2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 206. Hola. Ayer me sentía mal. Y el fin de semana, Mila también empezó con cuadro, ¿se dice un cuadro de gripa? No he
3: entendido por qué el cuadro. O sea, ¿por qué le dicen cuadro
2: gripal o cuadro sintomático? ¿Será porque esto como que lo que involucra es garganta, oídos y estoy como que pintando un cuadro en mi cara? Es la garganta, oídos, nariz. Creo que el cuadro también se usa en otro tipo de enfermedades o padecimientos. Tengo un cuadro estomacal
3: y no hablo de abdomen abdomen marcado, sino (risa) un un cuadrito, nada más. No sé, o sea, no, no, no soy médico. No, Ni mucho menos un cirujano. Pero, pero creo que el cuadro se usa en diferentes maneras, en diferentes enfermedades, en diferentes partes del cuerpo. No estoy seguro. Pero estoy, lo que sí estoy seguro es que tu pensamiento, que es el cuadro Ah, de nariz,
2: boca y oídos, está mal. Está mal. Sí. El cuadro creo que es el proceso en sí de la enfermedad. En inglés, ¿cómo se diría el cuadro? Eh, No digas square. No, no sé. Es algo para los para los médicos que nos están escuchando. Ok. Mila presentó un cuadro de, de gripa. O gripe. ¿Puedes tener gripa sin presentar un cuadro?
3: Ahí no sé. O sea, Quisiera yo decir que nunca he tenido un cuadro.
2: <risa> sí. No, Más si sí he tenido gripa. Tenemos que dejar el cuadro ya. Yeah. Eh, entonces Mila se siente mal, mormada. ¿Covid? Con tos. No, la llevo a hacer la prueba. Creo que era muy innecesario hacer la prueba, pero la llevé a hacerse la prueba, sale negativa, ella muy contenta. Como que hubo ahí un conflicto entre ella e Ingrid, porque Ingrid quería que se tomara el examen, ella está muy segura que esto no es COVID, no sé cómo podía estar tan segura, siendo que ella tampoco es médica. Uh-huh. Um, pero bueno, entonces estuvo así, yo me pasé todo el fin de semana con ella, y luego ayer me empecé a sentir... Un cuadro. Empecé a sentir un cuadro. Cuando, cuando estás como que para enfermarte, te empiezas a sentirte algo en la garganta, un poco con escalofrío, leve. La semana pasada a mí también me empezó a dar un cuadro. <risa> ¿Ves?
3: Un cuadro gargantístico. Ajá. Pero yo ya lo sé espotear al instante. Es más, eh, tuve una cena familiar por cumpleaños de un miembro de mi familia. Ajá. Uh-huh y al momento que entré al restaurante sentí exactamente cuando me empezó a calar la, eh, la garganta, las anginas como uh-huh. porque ya me han dicho doctores necesitas quitarte las anginas porque te están dando mucha lata sí. no entiendo por qué a mí más que otra gente no tiene nada que ver
2: con mi canto sí. ni con sí, mi no, posesión pues genético nomad, seguramente
3: pues no sé si genético porque no veo en otra persona en mi familia que sufra lo mismo, lo mismo que yo en ese aspecto Dios, la, la palabra sufrir es muy, muy pesada. Sí, sí. ¿no? Este, pero pero pues vamos a llamarle así. que Sufro de, esas, uh-huh. pa, de esos padecimientos, sí. de esos cuadros. Uh-huh. Entonces empecé a sentir como que la esquinita de un cuadro, <risa> <risa> el ángulo de 90 grados, picarme en mi garganta izquierda. Ajá. O en mi angina izquierda, perdón. Sí. Y ya lo sé detectar. Y no sé si es psicosomático Pero empiezo a sentir así como que ese piquetito. Y según yo como que me empiezo a sentir débil. Entonces toda la cena estuve de hueva. Entonces pues todo así están mis papás. De que todo bien, todo bien en tu vida. ¿Qué te está pasando? Te vemos débil. No, no, no. Te vemos un poco caído, un poco triste. yo Mm. no, tengo un pedo aquí en la garganta que me acabo de sentir. Y como que me está dando así cuerpo cortado. Mm. No será COVID, no, 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 no es COVID. Ah, entonces no es nada serio, no, no es nada serio. Salgo de ahí, llego a mi apartamento, yo ya tengo mi, mi stash de tratamientos de amoxicilina, de que es, pues, es una medicina que viene de la penicilina, ¿no? Ajá. Es, un, es un antibiótico. Y me tomo ah, una tú, dosis.
2: Tú bien aquí, picudo, tú te auto... Sí, yo, yo ya sí. sé qué pedo. Ok, <risa> ok. Eh,
3: entonces me tomo una una dosis. Mm. Me despierto el día siguiente. Me despierto ya fresco. Por precaución me tomo otra. Es, es una cada ocho horas. Son de 500 miligramos. No, mentira. 250 miligramos. Y ya como que se me quita. Y al día siguiente me despierto y otra vez siento así como que rasposito. Y yo puta madre. Y así me voy hasta que desaparece por completo. Y ahorita ando libre de cuadro.
2: Uh-huh. Ando <risa>
3: del cuadro. Ando
2: descuadrado. Está del cuadro. Muy bien. Yo ayer... No que me está preocupando por enfermarme ni de que fuese COVID, etcétera, sino es la flojera de enfermarte hoy en día por lo que implica de protocolo. Tengo un viaje esta semana, pensé que no voy a poder viajar. Es que llegó el COVID en el 2020
3: y todas las demás enfermedades desaparecieron. Sí. Entonces, tú ya no puedes tener nada. Catarro, que es una gran palabra. Ya no puedes tener catarro porque la gente COVID. COVID, no, no vengas, no vengas, COVID. Sí. Güey, si me tengo la nariz tapada, güey. O sea, no, COVID. Oye, si te, si te cayó mal un pollo. Sí, también. Si tienes diarrea, COVID, güey. Mm-hmm. Mm-hmm. No mames. No, no, no. Sí, estamos contigo. Estuve contigo anti-aria, vale madres. No, güey. O sea, hay enfermedades.
2: ¿No? Sí, sigue habiendo enfermedades. Sigue habiendo. Sí. Hasta donde yo me quedé, no se erradicaron no, todas. No, no, no. Bueno, fuera, pero no no es así. Yo estoy muy, ya, hasta la madre de... Y, 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 y ni siquiera voy a mencionar el tema de las cubrebocas, que ya no puedo yo con eso. Pero bueno, entonces me sentí mal y... ¿Tú crees que si... Perdón
3: por interrumpir. ¿Tú crees que si dejamos de usar cubrebocas va a haber como que un pico de vuelta? Que seguramente va a haber un pico en enero o algo así. La, la cuarta ola covid
2: eh, yo creo que no. Y sé que hay mucha gente que, que ahorita están cayendo de su silla o de su cama o frenando el carro donde nos estén escuchando. Yo creo que ¿Donde no. Donde te estén escuchando. Yo nomás hice una pregunta. Sí, pero mi, sé que puede ser algo contro, controversial decir eso. Yo la verdad, mi opinión muy personal, que no representa la opinión general de este podcast...
3: Gracias por aclarar. Sí. Digo, no, no que yo sea un gran aficionado de portar un cubro Te tiro un paro a veces. Cuando estás todo crudo y no quieres que te vea
2: la gente. Ah, todo sí. Hinchado, te ¿Sí? pones
3: el y puta. Cuando quieres pasar desapercibido, te pones el cubro y los lentes uh-huh. y un hoodie. Sí. Y de que a que te reconozcan.
2: Puedes abostecer a gusto. Puedo bostezar a Abostezar, gusto. Bostezar, sí, sí. sí. Eh, Puedo estar haciendo caras sí. en público. Sí. La única referencia que tengo realmente es Suecia donde nunca se usó y y no es que les haya ido peor. Al contrario, creo que les ha ido bien ya con tanto tiempo, porque hubo un tiempo donde donde sí hubo muchos muertos comparado con otros países, pero ahorita no no va mal comparado con otros países. Según yo, el uso de cubrebocas cubre una necesidad más psicológica que
3: fisiológica creo yo, por ejemplo lo que platiqué en este podcast hace unos unas semanas de mi ida al concierto de Manchester Orchestra en la ciudad de Dallas, Texas sí. donde eh, acepté que de, de repente me dio miedo estar entre tanta gente toda la gente destapada toda la gente como sin nada y fue mi primer contacto con un tipo de masivo no bueno, era masivo masivo pero pues había mucha gente sin cubrebocas y sí me entró un tipo de ansiedad de que a la madre, y me puse boca y eso me brindó a mí una seguridad psicológica de que así no hay pedo
2: uh-huh.
3: sí, y creo que es exactamente lo mismo, nomás eh, como que eso brinda más que una protección fisiológica como una protección psicológica de que sí. si te lo traes puesto ya estás
2: tranquilo para seguir con tu día a día sí, yo creo que es mucho eso pero tampoco me quiero meter mucho en esa discusión porque, porque sé que Aquí en México es praxis, o sea, aquí es no entras a ningún lugar si no tienes tu cubrebocas, entonces tenemos que jugar según esas reglas y pues no hay de otra, pero, pero sí eh, estoy muy harto de tener que usarlo. Pero ayer entonces cuando me empecé a sentir mal y como suele pasar, ¿no? que te empiezas a sentir mal y sabes que gradualmente seguramente te vas a empeorar. Yo tuve el lujo que ayer me podía, después de comer, podía quedarme en mi casa y... Ya, me pude acostar, me bañé, me acosté y me dormí relativamente temprano y hoy me desperté sintiéndome mejor en la garganta. Entonces, quiero pensar que no es COVID, no me he hecho la prueba, pero no estoy ahorita presentando síntomas de un cuadro COVIDístico. Fíjate que el cuadro también se usa cuando
3: es un cuadro de depresión. Ajá. ¿Ves? O sea, hay cuadros para todo tipo. ¿Pero ¿por qué escogieron esa figura? hay un triángulo hay un círculo hay un óvalo pero bueno eh, o sea, podrás tener COVID ahorita, me estarás pegando el COVID sin duda sí puede ser ¿y, y mis shows del fin de semana? Hey,
2: ese es ese es tu problema Bueno, aparte de vivir el fin de semana con diferentes tipos de cuadros, tuve, tuve un fin de semana con mucha violencia. Okay. Eh, no que yo me vi involucrado en fin de semana interesante en actos de violentos, sino consumí mucha violencia. Es chistoso que lo platicamos en la semana pasada sobre la censura y cómo te afecta a diferente tipo de contenido. Y sí vi mucho contenido muy violento, lo cual Tuve sus consecuencias después. Pero bueno, ahorita podemos regresar a eso. Eh, vi varias películas con Mila. Eh, Mila le gusta mucho las películas de los eh, thrillers, películas de miedo. Y, y tiene un buen gusto en películas, lo cual a mí me da gusto. Porque a veces quieres sentarte a ver una película que en su momento a ti te gustó mucho con tu hija o con tu hijo supongo, y que ellos como que no, no entienden o es muy lenta la película o como que no, no comparten el gusto de películas contigo. Con Mila sí está padre porque puedo ver películas que yo considero buenas películas con ella y, y compartir el gusto por esas películas. ¿Wayne's World, por ejemplo? Eh, ¿Wayne's World? <risa> no la he visto con ella. Bill and Ted? Tampoco. Entonces, qué buenas películas. <risa> sí. eh, ahorita vimos, por ejemplo, vimos Seven. Es, es muy buena, es muy buena película. No sé si buena para una niña de cuántos años tiene. 14. Tiene 15.
3: 15. Digo, yo sí dejaría a mis hijos ver 7 a los 10. Sí, pues es que t- tú fuiste criado así. Ajá, entonces yo no tengo como que el compás moral uh-huh. para sí. evitarle a mis hipotéticos hijos que vean una película de Freddy Krueger. O sea, el... yo no
2: tengo compás moral. Es lo que estás diciendo. Yo, yo para eso, para
3: eso para ese tipo de prohibiciones y restricciones hacia mis supuestos hijos. No los tengo. O sea, no no tengo ese compás moral porque yo fui criado de esa manera y se me haría muy, digamos... Incongruente. Incongruente porque... no O sea, es algo que yo veo positivo en mi vida. Hay otro tipo de crianzas donde, pues probablemente imagínate un niño que creció siendo abusado por su papá en golpes y demás abusado físicamente sí. y lo dice yo no quiero esto para mis hijos yo no voy a tratar, entonces como que aprendieron de cómo no ser Ajá. a mí me gustaba que mi papá me llevara y me, entre comillas torturara en películas de miedo en el cine, sí. cuando yo tenía 8 10 años, o sea lo disfruté y me, y me, y me hizo ser aficionado al género del horror que tanto disfruto uh-huh. y que tanto consumo entonces yo no podría prohibirle eso a, a mi
2: hijo o a mi hija, si es que quieren ver alguna película de ese tipo. Sí, está bien. Yo a Mila digo, tiene 15 años y a, acompañada. Estaría cometiendo un, un ilícito llevando a mi hijo a ver, no sé, de qué hereditary. Yo, pues es que a, de, depende de la edad. Mila vio esa película, yo depende no la Depende de la visto. edad, es
3: un delito, ¿no?
2: Eh, no sé. Creo que es bad parenting. O sea, es mal, mal, ¿cómo se llama? Ser mal papá. Sí, ser mal padre. Poner ¿En los ojos de quién? Uh, es que Hereditary en particular, que no he visto, pero sé más o menos, y tú me has platicado la película, Mila también me platicó la película, y se me hace muy twisted. y muy, Está muy twisted. O sea, me hace que es una experiencia para alguien de 10, 12 años, que puede ser muy perturbante. ¿Pero quién me va a juzgar? O sea, ¿quién ¿Los demás papás?
3: Fíjate que no sé si hay una ley. hay O hay, o hay una ley en contra de... Porque según yo, si un menor de edad entra al cine a ver una película así,
2: Mm. es culpa del establecimiento. Sí. O es culpa del mayor que lleva al niño. Mm. Es que hay películas donde puedes ir acompañado, según yo, pero pero debe haber películas donde ni siquiera acompañado puedes ir a ver. Entonces, sí, es algún tipo de abuso seguramente. ¿Qué se te hace más ojón?
3: El hombre adulto Mm. que llega con un menor de edad, a ver una película de Friday the 13th mm. o el hombre adulto que va solo a ver Frozen <risa> sí. que se
2: te hace más de que a ah, cabrón qué está pasando aquí pues, l- las dos cosas pudieran tengo que decir que el, el mayor que lleva a un niño chiquito, una niña chiquita a ver a, a Friday the 13th, creo que es, es más ojón, como que para qué que te hace el niño si
3: realmente quiere verla. Es, eh, creo que es más plausible eso a, a que un hombre adulto diga: eh, Estaba esperando toda mi vida que se lea Frozen, por fin
2: llegó a México de irla a verla solo. Sí. Porque es, nadie me queda con. También está raro, pero mi, mi pregunta aquí es: ¿Qué tipo de niño de 10 años realmente quiere consumir ese tipo de películas? Que claramente esto, no... eh, eh, Para los que no están viendo. Estás levantando o sea, nadie la mano.
3: Estoy levantando la mano. <risa> sí. Yo, yo me emocionaba cada vez que se lea la
2: nueva de Nightmare on Elm Street o de Friday the 13th. Sí, a mí, me, digo, yo soy totalmente opuesto porque a mí me asustaron muchas las O las de Chucky, Child's Play, me acuerdo. Sí. Salió,
3: salieron cuando tenía 8, 9, 10 años.
2: Bueno, la cosa es que Mila eh, ha ganado gusto por, por ese tipo de películas y películas en general. Eh, consume mucha película. Entonces yo le dije el viernes, oye, veamos una película. Y me dijo que sí. Y le dije, bueno, una película de suspenso que es muy buena, que tengo mucho de no ver, que se llama Seven, y le expliqué más o menos de qué se trata. Vimos el tráiler. El tráiler de esa película es cuando descubren, creo que es el tercero, que, que para mí es la escena más fuerte. Yo no veo trailers. Pero, ¿viste la película? Vi la película. Es cuando descubren al... El pecado es... La gula. Sloth, No. Es el, el, el gordo que está en la mesa. Ese es el primero. Esa es la gula, ¿no? Sí, es la gula. Y luego está. Eh, el slot es el que está en la cama. Está en la cama, sí. A- amarrado. Ajá, que está... sí. 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 Que lo mantuvo vivo durante un año. Uh-huh. Sí, eso sí está está muy, muy fuerte. Entonces uh-huh. me dice, híjole, se ve muy fuerte. Le digo, pues va, veamos la película. ¿Eso, t- esa película tiene una de las frases icónicas de Hollywood. Sí, no lo digas. ¿No? No, porque ahorita lo voy a decir yo. Porque ah, ah, lo que quiero es toda la gloria. No, para ti. no, porque tiene que ver con lo que te voy a contar. Okay. Eh, si es la misma, creo que sí es la misma. Entonces yo me duermo. En algún momento estamos sentados en el sofá y yo me dormí. Ni me di cuenta que la película se acabó, ni me di cuenta que Mila me dijo: Ey, "Ya se acabó la película, me voy a subir". Te dormiste como abuelito, <risa> sí, tal cual. Me dijo que estaba roncando, inclusive. Una hora después baja por mí, Mila, porque dijo que no podía dormir después de la película, no, no se pudo dormir. Entonces se levantó, bajó y me, y me despertó. Y ya me fui arriba y le pregunté, ¿terminaste la película? Sí, ok. Ya, ya me fui a dormir, el día siguiente entro a su cuarto y le digo, ¿What's in the box? Gran frase. Gran frase. Gran
3: momento de la película. Sí. Y más si nunca la has visto. Sí. ¿What's in the box? Uh-huh. Muy buena. Sí, fue yo creo que de las primeras donde Brad Pitt
2: realmente lució como actor, ¿no? Mm. Esa y 12 Monkeys salieron como que al mismo tiempo. Sí, te iba a decir 12 Monkeys, que que no me acuerdo si salió antes o después. Salió, salieron como en el mismo verano. Porque te acuerdas que... Bueno,
3: no que te acuerdes. Siempre como que el actor de moda tiene como que un año que saca seis películas. Mm. Pasó con Brad Pitt en ese año. Pasó con Jude Law, no sé si te acuerdas que en todas las películas salía Jude Law y que era el actor de moda y el actor más codiciado, pasó con Matthew McConaughey, pero sí, como que agarran una modita de ciertos actores y creo que Brad Pitt ese año o en esa época era el que salían casi todas y luego ya se hizo como un, un actor, digamos, adulto, muy respetado, donde para mí es uno de los actores que mejor la hacen.
2: Sí, es buen actor. Su su debut, no sé si fue su debut, pero su cuando se puso en el mapa fue en Thelma Luis. Nunca la vi. Sí.
3: Porque también salió, en esas épocas, también salió Fight Club. Ajá, sí. Entonces eso está dentro de lo que te estoy sí, contando. Sí,
2: en este, sí, Fight Club, Twelve Monkeys, Seven uh-huh. y no sé si Legends y, of the Fall y, entra ahí. Sí, creo que es un poco antes, Mitchell sí. Black
3: y todas eso
2: Mediados de 90 hacia finales de los 90. Sí, empezando 2000. Está. Sí. Eh, pero Seven sí es muy buena película. Si no la han visto, se trata sobre un asesino que mata, según los eh, siete pecados mortales, con capitales. Un, capitales, perdón, con un twist ya al final, incluyendo la famosa frase What's, What's in, in the, the box? box? Y luego también íbamos a ver otra película pero antes de platicarte de esa película... Kevin Spacey sale... Kevin Spacey, sí.
3: En esa y en la de... La de Kaiser Sose, ¿cómo se llama la película? Uh-huh. The Usual Suspects. The Usual Suspects, ahí es donde Kevin Spacey sale a la fama también. Uh-huh. Ya que hace unos años ya brincó a la infamia. Sí. No sé de qué hay de él ahorita. Pues creo que ya se le acabó su onda. Ok, sí. Porque, bueno, lo que hizo Kevin Spacey
2: lo pueden checar en Google uh-huh. sin ningún problema. Pero al ver películas de miedo porque habíamos como que analizado algunas opciones para ver películas y algo que las películas de miedo tienen como un cierto tipo de música y me puse a juntar algunos theme songs de diferentes películas para ver, digo, siendo tú un conocedor del género, que estas son de películas que estoy seguro que has visto, yo las he visto entonces te quiero poner un pedacito nada más de cada theme song para ver si tú identificas de qué película es. No prometo grandes éxitos, pero sé que hay unas películas que tienen música icónica. Por ejemplo, no sé, Halloween, Ajá, que no está en esa lista porque no incluí las más obvias. Ah, okay. Acepto el reto. The Omen. Está cañón que lo agarras tan
3: rápido. Esa es una de mis películas de horror favoritas también de cuando era niño. Y tiene tres secuelas, de las cuales dos son muy buenas. Sí. O sea, la dos y la tres. La cuatro ya es un, un churro. Pero... No vi. La Creo cuatro que es, vi tres. La cuatro supone que es la hija de Damien. Okay. Damien siendo el anticristo. Ya. Yeah.
2: Sí, esa película es que finales 70s o el Omen.
3: Sí, The Omen. Creo que es 7, 8 por ahí. Sale Gregory Peck de un señor relativamente joven, como de, no sé, 45 años. No sé si sigue vivo. Si sigue vivo, va a tener que 90 mil años. Sí, creo que no está vivo. Y bien. era de esos señores, de esos actores que, que le gustaban de que mi mamá.
2: Uh-huh. Uh-huh. Sí, suena. Sí, creo que ya no vive. Sí, esa es de la película The Omen. Aquí la que sigue. Psycho. Sí, que es muy... Es muy típica. Es muy típica. Muy icónica. Y,
3: y ha sido muy, eh, digamos, copiada esa... Satirizada y parodiada esa música de cuando matan a
2: Janet Lee, mamá de Jamie Lee Curtis, actriz de Halloween. Ajá, sí, cierto. En la regadera, ¿no? Sí. Pero sí. esa música creo que marca como que una pauta o marca un estilo... De musica, minimalista. Que, que de música que sale después. Sí, 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 en películas de miedo. Sí, mucha cuerda, mucha eh, como Mucho que staccato, ¿no? Ajá, si se sí. si,
3: si, si se hace es el, el, el término. Ajá. O sea, el staccato es como el ataque, ¿no? <risa> Exacto.
2: Okay. Sí. A ver. <risa> On Street es clásica. Sí, es muy clásica. O, esa. Muy clásica. Y tiene no, esa... No, 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 son las de Freddy Kruger, por sí, sí, no. y esa Tiene esa... En la, en, en la progresión. ¿no? Escuchas, escuchamos un poquito más. ¿Bien? Ese cambio.
3: Sí, eso es icónica también. Y también ha sido copiada mil veces.
2: Siguiente. Esta es la única de, de, la, de las canciones que puse aquí, que rompe un poco con el esquema, o sea que no es tanto de miedo, las otras las identificas claramente como de una película de miedo, por la oscuridad en su composición, Ajá. esta no pero creo que sabes cuál es
3: Dudas. No lo quites. ¿Es lo único que tienes? Sí,
2: es lo único que pues te no voy a Es que me sonó
3: la de Twin Peaks, pero pues no es Twin no Peaks. No es Twin Peaks. O sea, sé que no es Twin Peaks, pero no me... sonó. que de cuenta que es el mismo tipo de... ¿eh?
2: Te puedo dar pistas. A ver. Es una película... Que fue. Me siento avergonzado ante el público. No, digo, es una película basada en un libro de de tu autor favorito.
3: Ok. Pero ahora. (risa) Ajá. Sigue.
2: Eh, Se trata sobre una chava. Carrie? Sí. ¿Es Carrie? Sí. No soy el fan número uno de ni
3: de ese libro ni de esa película. Sí. O sea, se me hace muy, muy unidimensional. Tanto el
2: personaje de Carrie. Como en sí la novela y, el, y la película. Pero, ok. Yo no me acuerdo mucho de esa película. Me acuerdo que era una, una chica buleada. Muy buleada. Y que hubo una escena donde le tiran como que un baldo de sangre de marrano o algo sí, así. De marrano. Y ella, no sé cuál era su onda, que era... era Tenía poderes telequinéticos.
3: Y su mamá, o sea, lo, la buleaban en, la, en el colegio porque todo empieza, digo, no era la más popular, ¿verdad? no era la más social que digamos, pero todo empieza porque a ella le llega su menstruación, así se dice, su menstruación le aparece por primera vez, sí, su regla. muy tarde en su vida, uh-huh. o sea, no sé cuántos años tenía, creo que 16. Ah, claro, y por eso el balón. Y, y, y sucede sí. eso en, en las regaderas después de la clase de deportes, uh-huh. Y y ella se asusta porque en su casa, su mamá es una aficionada religiosa, fanática, perdón, fanática religiosa extrema. Entonces le han enseñado en su casa que todo lo que tenga que ver con sexo o demás es del diablo. Entonces Mm. nunca le hablan a ella de la menstruación. Entonces se asusta cuando se está bañando frente a todas las mujeres de su prepa. Y empieza a gritar que me estoy muriendo, ayúdenme. Y todo, pues, todas las morras empiezan a burlar de ella. Le empiezan a tirar, eh, ¿cómo se le llaman? Tampax. Ajá. O Cotex. Cotex. <risa> esas cosas. Como que sobres, pues, póntelo. Y Ajá. como que la empiezan a bulear por eso. Entonces sí. empieza a despertar ese poder telequinético, el cual se desata al final una masacre en un gimnasio, en la graduación. Sí. Después de que le hicieron esa broma. Pero sí, este, para, mí, para mí nunca fue como que una novela o una historia de terror, ¿eh? era más como, digamos, un thriller o un tipo de
2: película de, de venganza. Sí, Pero bueno, prosigamos. Ok, aquí te va, ya, ya nos vamos adelantando un poco en el tiempo, okay. esto es algo un poquito más moderno. Ese es como el monstruo o es parte de la no hay monstruos en esta película y todo este día,
3: Midsommar. Sí, gracias por la pista. Si no me dices esa pista, no lo voy a atinar. Sí, pero es que... No, no lo he atinado, no, no ni sabido. Y
2: no es una típica canción, pero se me hace que es muy, es muy buena esa música para esa película, por el tipo de película que es. Gran película. Sí, es muy buena. Y también tiene cierto twist. Sé que es el mismo que hizo Hereditary. Uh-huh. Creo que se fue más al baño en Hereditary, según lo que me han contado
3: es muy buena pero no, no, no le
2: llega a Harry Terry, Terry si sí está muy muy pasada Lance. Bueno, y esta última es la película que yo vi el fin de semana con, con Mila, vimos esta película a ver si puedes con la canción de la película que también eso es según yo muy inspirado en lo, la primera que escuchamos que es The Omen, como que trae la misma onda ¿Real el mismo onda la película o la, o la canción? La música, no, la película no, nada que ver. Me siento un, un estafador. <risa> dame, dame pistas. Eh, Empecé okay. muy bien. Mm-hmm. Es, es una película. Híjole, no me acuerdo cómo se llama el, el director. Peel. Jordan Peel? Ajá. ¿Cuál es? La de Get Out? No. ¿Us? Sí. Terrible. Pinchísima. Ok, qué bueno que lo dices, porque de eso quería platicar contigo. Ok. Yo vi esa película y después de haber visto la película, me puse a, a leer los reviews. Porque pensé que debe de ser un masacre a de esa que, película. De
3: que y no la entendí bien. Ajá. Algo así. Sí. Pero no, terrible. O sea, volvió a ser Get Out, pero súper pirata, súper sin sentido. A mí, a mí no me gustó, se me hizo demasiado pensada el, el, el deja tú el plot el twist de
2: que si sí. o sea, t- le estás pegando a y Shyamalan era un poquito predecible yo es más yo no quiero arruinar la película entonces puede haber, puede haber spoilers ahorita pero al final de la película el enfrentamiento entre las dos mujeres yo mm. le dije a Mila vas a ver que ahorita se van a hacer el switch y sí y sí pero no o sea, o sea sí Sí, es exactamente es el twist. Sí. Bueno, el
3: twist en general no, pero el micro switch sí, sí es. O sea, sí. digo, el micro twist uh-huh. sí es ese switch sí. entre, las, entre el, la misma actriz, Ajá. pero con sus dos personajes. Sí. No sé, se me hizo como que está muy, muy, muy inspirado en The Village. ¿Viste The Village? No. O sea, no tanto, pero sí como que... No, no quiero spoilearlo porque... Pues digo, es una buena película para Domingo, para no pensar... Pero se acaba y es tú. Eh, uno que es aficionado al género dice Get Out. Yo no tampoco la considero así como que la gran película de horror, como que tiene demasiado comentario social, uh-huh. demasiado. Sé que hay películas de horror que sí contienen ese tipo de mensajes, pero esto creo que está excesivo. Pero aún está un poco, está interesante. No te pierde la película o, o no te pierdes en la película. En Us, creo yo que volvió a ser. Get Out con un diferente con una diferente trama
2: pero pues el mismo mensaje social donde pues yo sí entiendo de dónde viene sí aunque, aunque tampoco lo vi muy como tema entonces, entonces yo leyendo reviews de esa película o crítica o sí de la película hubo gente muy clavada que sacaban de muchos detalles y demás que no puse yo mucha atención a eso o sea hay gente que tratan de poner todo dentro de un contexto que seguramente fue la intención de quien haya escrito y dirigido la película. En mm-hmm. este caso, Jordan Peele se llama, ¿no? Jordan Peele. Pero si a mí me pasa eso, o sea, si a mí me sobrevuela o si yo no lo capto, entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué tan, ¿qué tan inteligentes son todas esas señales? Pero a lo mejor yo soy un tonto por no entenderlo, por no ponerlo en ese contexto. A veces no está preparada tu cabeza o a veces no estás preparado
3: tú... O no tienes el conocimiento que va a ser una película con mensaje social de algún tipo y no lo agarras. ¿Te acuerdas que, que discutimos aquí la de The Platform? O sí. ¿El Hoyo? El Hoyo, sí. Una de Netflix, una española de Netflix, sí. el, 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 el gorrito que decía Obvio uh-huh. todo el tiempo, ¿no? Obvio. Yo, esa, no sé por qué. Como que yo desde el principio, como que pues, chance estaba más vivo ese día, o no era domingo. El domingo normalmente soy un zombie. <risa> este. Le agarré el comentario social rápido. Mm. Económico-social, digamos. Mm. Porque tiene mucho que ver, no sé, yo le agarré muchos tintes comunistas. Que no era tan
2: compleja tampoco la película.
3: Pero si no le pones la atención de vida, si nada más la estás viendo palomeramente hablando, mm-hmm. ¿se te pasa de largo? Sí. Igual puede pasar eso con, con Get Out y con Us. Si la ves así nomás de reojo entre comillas como que la estás viendo, pero no lo estás viendo, se pues, te pasa el, el, el comentario social.
2: Sí, había mu- muchas cosas y detalles que luego leí en los, en, en los reviews que ponían mucha atención a eso, que la verdad yo no puse mucha atención a esos detalles. Se me hizo una película muy, muy x que no entendí bien y en fin. Me dieron ganas de verla otra vez,
3: aunque la vez que la vi en el cine fue verla solo, uh-huh. pero pues qué bueno que fui a ver esa y no Pro Story, Story como que salí muy decepcionado porque yo iba, yo, yo sí iba con ganas a verla y salí muy decepcionado, pero me gustaría verla otra vez para ver sus detalles. Por lo que recuerdo, bueno, ella, la actriz, nuestra compatriota Lupita Nyong'o, uh-huh. se me hace a mí se me, se me hace muy guapa ella. Entonces en esa película en, en, en general, ah, Lupita uh-huh. Guadalupe, <risa> Lupita. Ajá. Ya hablamos de, 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 de digo, en el episodio 30. <risa> Hablamos de que cuando la nominan al Oscar, ¿no? Pero no fue por esa película así. No, la nominaron por Twelve Years a Slave. Ah. Man. No, la mexicana. Obvio no es mexicana. Resulta que nació en México por el trabajo de su papá diplomático que era, pues. Y la, y la entrevista, ¿no? Ya sabes cómo es aquí la prensa mexicana que luego, luego a, adoptan a alguien. Uh-huh. Para que sea su bandera de representación, aunque y, y le, le preguntan de que tu país, México, y que pues, no es mi país, jamás he ido. O sea, n- nací ahí, pero me fui de que a los dos días y no he vuelto. O sea, no sé qué me, est- qué me estás hablando. Igual pasaba con Mark Sánchez, el coreback de los New York Jets. De que no, nuestro compatriota y el vato no sabe ni hablar español, de que nunca haya venido a México. Así pues, que soy más mexicano yo que ellos dos juntos. Sin duda, mm. Pero sí, este, ella, ella me gusta y entonces me gustó verla en, en la pantalla. Aunque no, no es como que
2: veo sus películas. ¿verdad? Pero algo pasó porque termina la película, me quedo con esa sensación de que me decepcionó la película, no me gustó mucho, pero no he dejado de pensar en la película y no sé por qué. pues Yo creo que entonces sí te gustó. Algo, algo debe tener, sí. Y, y por eso te quería preguntar y mi expectativa era que tú hubieras dicho que a ti te, a, a, a te había gustado mucho la película y entonces que me puedes explicar por qué. pero No, no, no me gustó. Okay. Yo,
3: y esto viene de un aficionado al género del horror. No viene de, ni, ni de ningún lado que me crea cinéfilo o que estoy diciendo contar mala historia o escritor. No, como aficionado al horror... Digo, eh, no funcionó para mí.
2: Sí, y luego, bueno, vi esa película con Mila y luego me chuté toda la nueva temporada, o sea, binge a todo lo que da, de, de Narcos, México. Yo sé que tú no has visto ni te interesa mucho ver... Eh, no, no veo narconovelas, una discusión. Sí, bueno, yo vi la nueva temporada y también es muy, obviamente, violento. Entonces, vi mucha violencia este fin de semana y el ver el Narcos, que... Cuando hablo, por ejemplo, con, con amigos en Suecia y me preguntan, bueno, ¿es a Narcos? Porque obviamente salen Netflix allá también. Y les digo, ¿saben qué? Creo que es un buen es un buen documento histórico. Y yo sé que es ficción, pero basado... ¿Es ficción? Pues es ficción, pero basado en hechos... O sea, ¿salen, ¿salen personajes reales? Sí, pues salen presidentes y salen los narcotraficantes... Los líderes de los, los diferentes cárteles, los capos, etc. Y, y lo que sí es como que triste al, al ver esa serie es que no hay ni buenos ni malos. O sea, todos están... Todos ven por sí mismos. Y todos están en lo mismo, de diferentes maneras, ¿no? Eh, entonces sí es muy muy triste. Y también hay un personaje ahí que representa la DEA, que es el Drug Enforcement Agency, en Estados Unidos, los que, los que van tras el, el narco, los que van tras las drogas. Y, y me puse a pensar qué triste trabajo han de tener. O sea, que nunca van a ganar y nunca pueden ganar. Nunca se va a acabar. Y nunca se va a acabar. Pero sí, vi Seven, vi Us, vi la nueva temporada de Narcos y con razón tuve pesadillas la noche entre domingo y lunes.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Carl Jung. Si, ¿Sí, ubicas a Carl Jung? Carl Jung. Carl Jung. 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 ¿Vos Jung. alemán?
3: Sí, Carl Jung. Sí, pues es uno de los pilares de la... del psicoanálisis o de la psicología.
2: Sí, digo, era aprendiz, era, ¿no? De, o amigo de... Freud. De, era amiga
3: Freud. De, de Sigmund Freud, pero luego hicieron como que dos escuelas... Muy distintas dentro de la sí. psicología. Analítica. Y hoy en día
2: es más aceptado Jung que Freud. No sé. No sabré decirte.
3: Yo... Ese es mi entendimiento. Cuando estuve en terapia, mi terapeuta era junguista. Ajá. no Era freudiano. Ok. Y las diferencias que él dijo que tienen más, digamos, más superficial las diferencias en cuanto al, al modo de tratamiento, no en cuanto... No, no, no en el enfoque. Era que sus sesiones duraban de una hora y media a dos horas. Okay. A diferencia de lo freudiano, que duran de 45 minutos, que es que hay mucho diálogo entre terapeuta y terapeutado. Ajá. Ah, sí, 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 es buena paciente eh, que, que, que es mucho diálogo, uh-huh. mucho intercambio de ideas y que en lo freudiano es más habla el 90 del tiempo. El paciente es un monólogo, sí digamos como un monólogo uh-huh. Y el uso del diván, que acá que, que en, lo, en, el, en el Jung, en la escuela Jung, es frente a frente. Ok. Y que en el, en el Freudismo uh-huh. está el paciente acostado viendo hacia arriba y no viendo al terapeuta. Ya, yeah. okay. No sé si sea verdad todo, todo esto viene de mi ex terapeuta mm-hmm. o terapeuta. No sé si se, se le pone el prefijo ex si dejas de ir un rato. Pero esas, según él, eran las diferencias sí, más
2: superficiales de De, de lo poco que sé del tema, me, me suena eso. Y creo que los arquetipos, ¿se sí, dice, arquetipos. no? Creo que también son de Jung, ¿no? Ok, Jung dijo que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y tiene que ver con la aceptación hacia la, la realidad. Aceptar las cosas como son. Lo que niegas te somete. Uh-huh.
3: ¿Sobre ti mismo o sobre... O sea, si tú me estás
2: culpando de algo y yo niego mi participación en eso, ¿me estoy sometiendo? No, yo creo que tiene que ver con contigo mismo, tu realidad, pues. O sea, por ejemplo, si tú cortas con alguien o si alguien corta contigo y si tú no logras aceptar esa realidad, sino lo niegas, yo voy a tener que regresar con esa persona. No voy a aceptar que me hayan cortado, que me hayan hecho a un lado. Es un tipo de locura, ¿no? Bueno, o o en un proceso de luto, el el no llegar a aceptar que la persona cercana de ti ya no 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 va a estar. Ya no está cercana. Ya no está tan cercana, sí. Exacto.
3: Pues ese, ese, ese punto debe ser
2: un punto fuerte a tratar en una terapia, ¿no? El no aceptar. Sí, pero... Lo pensé no hace mucho y luego me topé con eso que había dicho Jung porque una persona que conozco eh, tiene un familiar que ha estado enfermo y en su momento hubo mucho proceso de arreglar cosas, de conseguir eh, tratamientos, de conseguir médicos, temas de seguro, un chorro de cosas en algún momento esa persona ya se encontraba bajo el tratamiento, en un hospital, y y la persona me dijo, es que ya no hay más que yo pueda hacer. Es como, ya está donde debe de estar, en el tratamiento que debe tener, y ya no hay más que yo... De manera práctica. Ajá, de manera práctica, sí. Pero de otra manera, sí hay mucho por hacer. Ah, sí, emocionalmente el apoyo y todo eso, pero Pero no hay...
3: práctica, pues no... O sea, pusiste a, a esa persona, al, al paciente, lo pusiste uh-huh. en manos de espe- especialistas Ajá, en, sí. en,
2: en tal enfermedad. Sí. Y es un poco como el, el estrés, por ejemplo, que yo pueda tener cuando me subo a un avión, sabiendo que no hay nada que yo pueda hacer. O sea, la, debería yo poder aceptar que ahorita estoy aquí, pase lo que pase, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Y es un poco como el caso de mi amigo que tiene que decir ya no hay nada que yo pueda hacer. O sea, ya aseguré que esté donde esté y donde debe de estar con la atención que debe tener y ya no hay nada más que yo pueda hacer más que el apoyo moral y lo que tú quieras, el apoyo emocional. Y, y es esa aceptación de hay cosas que ya no puedo controlar o donde ya no puedo ajustar o, o influenciar sino ya nada más me queda aceptar y como dicen los los que saben o las personas con fe si no sé si lo quieres poner en, en o sea los que no saben <risa> no. pues los que tienen fe los que creen dicen es poner las cosas en manos de Dios que siempre se me ha hecho muy muy, derro- muy derrotista no al contrario o sea qué qué buen recurso tener eso decir ya está en sí, manos de es Dios, es un hack. Es un life hack, es un hack, sí, sin duda. O sea, es como
3: es como cuando estás ansioso y te tomas un Ribotril. Hackeaste tu ansiedad. Ajá, sí. ¿Pero a costa de qué? En que en algún momento si lo haces muy seguido te vas a convertir en un adicto. Ajá. ¿no? Igual acá a costa de que estás poniéndote en manos de Dios en cada problema que tienes, te vas a hacer un inútil porque no vas a hacer tú nada práctico para salir de algún problema, de alguna situación, sino siempre lo vas a poner en manos de Dios. Y si te salen las cosas bien o si te salen de la manera que no quieres, siempre va a ser es que Dios trabaja de maneras misteriosas y esto este los tiempos de Dios son perfectos. Y Esta es la voluntad de Dios, sea cual sea, tengo que aceptarla y tengo que agradecerle por... No, ponte, pon tú a hacer lo que realmente está... O sea,
2: no que realmente está en tus manos, porque haz algo al respecto. Sí, pero creo que lo estamos agarrando desde diferentes ángulos. Sí entiendo lo que estás diciendo tú, que, que sí, sin duda, hay gente que opera de esa manera. Que, que lo usan como un pretexto, como una excusa para no tener que hacer lo que le corresponde hacer. Uh-huh. Yo lo veo más como un hack en el sentido yo también quisiera poder llegar a tener esa aceptación ante el, el todo y decir ya hice todo lo que, lo que me corresponde hacer y tengo que aceptar que hay cosas que no puedo controlar. Como, como es la oración esa sí, que, sí, sí. que sí. aquí lo apunté sí, sí, cuál, de la serenidad, ¿no? Uh-huh.
3: Dame fuerza, dame serenidad y dame sabiduría para diferenciar entre una y otra.
2: Bueno, como lo tengo aquí, puedo leer cómo pues es. Que,
3: quiero decir que,
2: que, que sí, sí, sabes más o menos, sí sabes más o menos. Dios, Dios concédenos la serenidad para aceptar todo lo que no podemos cambiar. Valor para cambiar lo que podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia. Que es un gran hack. En diferencia a eso,
3: no es de pedirle a Dios esa serenidad o esa sabiduría. Es nada más tú tener esa serenidad o encontrarla en, dentro de ti de saber, oye, esto está fuera de mi alcance. Uh-huh. Por ejemplo, todo el tema del COVID no me causó estrés porque yo estoy de una manera entrenado de que si hay algo que me está, que, que me está causando a mí un agravio, no tengo yo el poder ni de nada, no tengo nada al alcance para cambiar esa situación como que... Re, raramente no me estresa dentro de lo que me ha pasado hasta el momento no sé si ya si si me encuentro alguna enfermedad y pues ya no tengo yo control ahí pues me voy a estresar porque pues está mi vida en peligro pero en en el tema COVID pues güey todo lo que yo pueda hacer no va a cambiar esto esto está sucediendo en todo el mundo entonces como que encuentras esa serenidad dentro de ti por medio de no sé si es madurez o, o experiencia o no sé y luego cuál es el valor para así cambiar lo lo que sí está a mi alcance, pues simplemente ponerte a jalar o ponerte a, valga la redundancia, a cambiar, a tratar de cambiar lo que está a tu alcance, y se volverá para reconocer una y otra, pues no creo que se necesite tanta sabiduría para decir el COVID no lo voy a cambiar, pero qué puedo hacer para combatir un poco lo que está a mi alrededor Pues bueno, empiezo a hacer streamings, empiezo a ser la madre, empiezo a darle por acá, darle por allá. Pues yo no no, no se necesita tanta sabiduría y está todo dentro de ti. No se
2: lo tienes que pedir a un ser supremo. Sí, creo que mi interpretación es si lo que quiero es serenidad, que es tranquilidad, paz mental. ¿no? Y para obtener paz mental tienes que dejar de preocuparte por cosas que no puedes controlar. Y yo creo que cuando se refiere a la sabiduría es saber que hay cosas que no puedes controlar. Entonces es porque la ansiedad es precisamente eso, es te estás preocupando por cosas que todavía no suceden. Es el miedo al futuro. Sí, es el miedo al futuro y el miedo al futuro según como tú lo estás pintando, que puede ser en escenarios catastróficos o pueden ser en escenarios muy positivos. Lo que tú sí que te permite percibir como el futuro. Uh-huh. Normalmente
3: una persona muy fatalista, va a ver el futuro como algo catastrófico, como que todo le va a salir mal. Sí. En los cuales me incluyo yo, que soy de ese tipo de pensamientos, o de sentir malo de mi parte. Sí, porque no vas a lograr la
2: serenidad. O sea, hablando del futuro, hablando del presente, sí puedo ser muy sereno. Pero empecé con hablando sobre la aceptación y que puede ser muy difícil aceptar la realidad, inclusive aceptar una derrota o un fracaso en tu vida. Y es, suena muy fácil decir, me salió muy mal tal cosa y lo tengo que aceptar. Y como que, ni modo, me salió muy mal. Digo Es difícil aceptar que las cosas nos salen mal. Yo creo que también
3: es parte de una madurez y parte de una experiencia. El, el decir, no pasa nada aceptar un fracaso y contar de ese fracaso, porque si llegas a ese punto... Quiere decir que tienes mucho que aprender de los errores y que para llegar a un tipo de éxito en cualquier área uh-huh. tienes que tropezar
2: varias veces para llegar a ese éxito. No puedes tener puro éxito. Yo creo que el ser humano en general tiene miedo al, al fracaso. Digo, es normal tener miedo al fracaso pero y hay diferentes tipos de fracasos. Hay que tener la serenidad para saber aprender de esos
3: fracasos y saber que son necesarios para progresar y trascender. Necesitas
2: abrazar esos fracasos como parte de tu crecimiento pero por ejemplo en tu caso ¿qué podría llegar a ser un gran fracaso que un álbum mío
3: a nadie le guste que anuncie algún show importante y no vaya ni el 20% del aforo que a grandes artistas en algún momento le, le ha pasado. Yo creo que a la gran mayoría de los artistas de trayectoria larga... Uh-huh. Han pasado por esos loms. Yo he pasado por esos, por esos baches. Y sabes que no pasó nada. Y no pasa nada. Le he hecho, o sea, le, te, te clavas para hacer las cosas mejores... Y, y encuentras esa luz... Si lo quieres llamar de esa manera... Uh-huh. Encuentras ese camino correcto... Y de repente aprendiendo de tus fracasos... Aprendiendo qué hiciste mal... Al momento de dar ese bache... Hacer las cosas diferentes. Sí. También hay, hay un dicho que no acabo de entender. Y de hecho, no estoy de acuerdo con, con una de las palabras del dicho. No no sé si sea un dicho o sea, sea un mantra o no sé. Eso de, de la definición de locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Uh-huh. Pues no creo que es. O sea, si es, si es verdad eso de que si, si haces lo mismo y lo mismo y lo mismo, no puedes esperar resultados diferentes. Eso sí, estoy de acuerdo. Que sea eso el, la definición de locura, mm, creo que no. <risa> eh, es, es, es como que llevarlo muy lejos. Sí, según pero pues así es el dicho. Mm, sí. Eh, y, y eso es como que una parte fundamental de lo que estamos hablando. Si caes en un bache y sigues haciendo lo mismo que te hizo caer en ese bache, pues no vas a salir de él. Sí. Sí. Entonces necesitas hacer las cosas diferentes y eso es la parte. De, de las lecciones que te dan
2: los errores y fracasos. Lo, pero lo que tú usas como ejemplo eh, no se me hace no, o sea, no se me hace tan tan grave. A mí, inclusive, que fracase algún negocio o algún proyecto. Pues fracasa y... Sí, no es algo que me preocupa mucho. Y, y, a, a y aprendes sobre. Sí, él. a mí me preocuparía más, no sé, temas que tienen que ver con mi credibilidad como persona. Eso es algo que a mí me podría importar. Digo, estaba más. hablando
3: de algo profesional. Si a sí. tú
2: te lo llevas al ámbito personal. No, no, no. Pero también profesional. Sí, nos podemos mantener en lo profesional. Pero también eh, algo que me ayuda es si, si yo veo alrededor y veo las personas que han pasado por donde se cuestiona lo que hacen inclusive y luego ya se calma y la gente se le olvida porque la gente sigue muy ocupada, preocupada por cómo los perciben los demás. Entonces... Tampoco es algo que te debería preocupar mucho, cómo te perciben las demás personas, porque al final del día se preocupan más por ellas mismas que por ti.
3: Es como cuando alguien tiene cruda moral por algo que según él hizo, yo le digo a esa persona, güey, nadie nadie está pensando en ti, nadie está está pensando, nadie está juzgando de que si la cagaste o no. Esas personas tienen su propia cruda moral de qué preocuparse. No eres tan importante para las demás personas. Eres importante para ti. Uh-huh. Y tú piensas que tienes la importancia o el significado grandioso sobre otras personas que dices, madre, todo el mundo va a estar diciendo cosas mías. No, güey. Cada quien tiene sus perros. Sí. Y punto. Entonces, yo, yo soy muy... Muy en contra de la cruda moral en sí. De que no, ayer la cagué, hice esto. Y cometí este error donde todo el mundo me vio. Y que wey, nadie, nadie está preocupado por ti,
2: güey. Le va a desmadre a todo el mundo. Y si lo comentan, lo comentan una vez y luego se yeah. les olvida. Uh-huh. Sí, así es. Bueno, nada más me topé con eso. Y me llamó la atención lo que dijo Carl Jung, De que lo que niegas te somete, lo que aceptas...
3: Te libera o te transforma.
2: Te libera, te transforma, sí. Y pensé sobre eso de la aceptación, aceptar nuestra realidad, hablar un poco sobre los fracasos. Era nada más eso, realmente. Y la tranquilidad o el hack que se me hace, los que logran decir que me pongo en manos de Dios y me quedo muy tranquilo con eso. Quisiera yo poder tener ese hack en mi vida. Ahí está la Biblia. hablé con mi mamá el fin de semana uh-huh. y nos había mandado fotos de un gato que estaba cuidando durante el fin de semana yo crecí con gatos en la casa mi mamá lleva años sin gatos eh, porque el último ya se murió hace varios años en su momento tenía tres y desde entonces ha dicho que quiere volver a tener gatos pero no se ha animado por, porque si quiere viajar con quién se va a quedar el gato etc este fin de semana los gatos querrán tener dueño no, pero sí quieren tener un, un don de vivir. O sea, básicamente son como esclavos. No, te, no. no, te, Sí, o sea, tú te conviertes en un esclavo del gato. No tanto como... Pero el gato no quiere estar ahí. No, el gato sí quiere estar ahí porque ahí puede dormir, ahí puede comer. Alguien que lo cuida. Eso sí lo quiere. Y el gato no te da nada de regreso. No, no te da nada de regreso.
3: El perro, por más que también necesite alimento y refugio y uh-huh. etcétera. Te da amor. Te da, pues, No amor un cariño o. te da compañía ahí está uh-huh. y te protege pues no si es un french poodle no te va a proteger <risa> no. bueno hay perros que sí pero te da algo a cambio ¿Mm? que tú usas muy a tu favor no es el gato también, también gato te no, da... el gato
2: ahí está y te da compañía no quiere estar contigo el gato la no, sí a veces sí quiere estar contigo pero es cuando cuando él o cuando ella quiera bueno tú eres el gatero aquí sí digo tengo varios tengo experiencia en el tema sí pero entonces hablo con mi mamá y me dice, sí, cuidé un gato ese fin de semana y le pregunté un poco cómo, cómo había estado la experiencia. Y me dice, no, tuvo muy padre otra vez tener un gato y me seguía por todos lados. Era muy cariñoso ese gato. Y me dice, a la hora que me lo habían dejado, subió una, una ventana y tumbó un como que una escultura que ella tenía ahí y se rompió la escultura. Y me dice... No quise llamar a la persona, al dueño o a la dueña del gato para decirle porque no quería arruinarle su fin de semana. Y yo, pues obvio, ¿por qué llamarías para decirle eso? Y me dice, entonces sí se lo dije cuando regresó. Y yo, ¿pero por qué? No, pues sí se lo quise decir. Y me quedé pensando mucho en eso y le dije a mi mamá, a ver... ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron? ¿Regañaron al gato? Sí. Ahí, o sea, t- ¿Le pen- prohibieron
3: al gato ya no tirar esculturas? ¿o sigo está?
2: pensando en eso. Y de hecho, hoy le mandé un mensaje a mi mamá diciendo: Oye, sigo pensando en eso. Eso es lo que me contaste del gato. Le dije: ¿Tú crees que a ella le sirve de algo esa información? pues no sé, ¿qué te dijo? No, me dijo que qué pena, me da mucha pena. Y yo le dije, o sea, mi mamá le dijo a esa persona, así a mí también me hubiera dado pena, pero no hay nada que se pueda hacer al respecto. O sea, son cosas que pasan. Y yo, si son cosas que pasan, ¿por qué le tienes que decir? O sea, ella ya probablemente nunca te va a regresar el gato, porque el gato llegó a tu casa a arruinar una, no sé, un, una escultura que tú tienes ahí, que tampoco es la gran escultura. no es algo que vale cientos de miles de dólares que tienes ahí. Aparte, le dije, tú has tenido gatos, ¿no? Tú sabes que los gatos de repente se trepan y les gusta mucho tirar cosas. A lo mejor deberías haber guardado esas cosas para que no... A lo mejor fue tu culpa, no culpa del gato. Pero bueno. No, es culpa del gato, pero no es culpa del dueño del gato que no está. No. Y me quedé pensando en, a ver, ¿tenemos que decir todas esas cosas? O sea, hay cosas que que no tenemos que compartir con otras personas porque no agrega absolutamente nada a sus vidas. Depende de la confianza entre esas dos
3: personas. O sea, si tú me dices, oye, ¿me puedes eh, cuidar mi gato que me voy a ir a Suecia durante dos semanas? Y te digo que sí, y tu gato me hace un desmadre, obviamente te voy a decir, porque tengo la confianza de decirte de que quizá tu pinche gato, <risa> no lo que volver a ver en mi vida, me arruinó todo mi X o Y lo que me haya arruinado. Obviamente no te lo va a cobrar porque pues no es tu culpa, es culpa de tu gato y pues no hay hay transferencia de culpa ahí, ¿verdad? Pero sí te diría, si tú fueras un vecino mío con el que casi no hablo y yo por X o Y razón acepté la responsabilidad de cuidar tu gato, pues hay chance y no te diría porque pues no hay tanta confianza nomás. Pues no quiero
2: volver a ver tu gato jamás. Sí, pero lo podemos también traducir a otras cosas. Es como si tú en confianza me preguntas, oye, no sé, me compré una gorra nueva, ¿te gusta? Y si hay confianza, pues yo te diría, pues no, no se te ve Ajá. tan bien.
3: Ajá.
2: Sí. Y se, y, pero esa es información que a lo mejor te sirve porque me pediste la opinión. Ajá. Porque si yo te pido una opinión
3: mm. real es porque me interesa que me digas la verdad, si se me ve bien la gorra, y tú me dices, la neta no me gusta cómo se te ve, y yo ya sabré qué hacer con esa información
2: eh, sí, el intercambiar música por ejemplo, que está en su proceso de composición uh-huh. sí, eso es, es, es un tema sensible que no pero si te pido pedir. tu opinión es por algo, Sí. si no, pues qué
3: hueá que todavía se está con madre todo sí. de repente sí, hay varias canciones seguidas que me dicen que están con madre todas y yo de ahí sí empiezo a decir mm, este no bueno, me está diciendo la
2: verdad ah, tengo ¿no? que ser más ¿No? crítico, ¿no? no, tienes que de- decir la verdad, bueno nada más era eso y lo ligué un poco con eh, lo que te dije ¿no? que había visto la serie de narcos el, el fin de semana todo eso lo que pasa a ese nivel, a, a nivel país con gobierno y con presidentes y con gobernadores y con eh, hombres de negocio de mucho dinero, pasa todo eso que nosotros realmente pues, nunca nos enteramos de eso, podemos sospechar de que está pasando todo eso pero nunca nos enteramos Y tampoco tenemos quizá por qué enterarnos porque no hay mucho que podemos hacer al respecto. Ahí entra lo de la aceptación, que tenemos que aceptar que esa es la realidad. No hay nada que podemos nosotros hacer al respecto. Lo que puedes hacer es si te
3: incomoda el lugar donde vives, no no es para ti esta esta aseveración, sino lo digo en general. Si tanto te incomoda dónde vives y cómo se manejan las autoridades con el narcotráfico, con el crimen organizado, pues cámbiate de país. Eso es lo que puedes hacer, porque cambiar ese problema
2: no lo vas a lograr. No, no, ni ellos mismos van a poder. Y bueno, eso es eh, referente a la aceptación. Yo creo que es un buen mensaje. Tenemos que aceptar las cosas como son. Y agarrar el valor para cambiar las cosas que sí podemos cambiar. La moraleja de la semana. La moraleja de la semana. Y nos vemos en León, entonces. Hoy en la noche. ¿Ayer? Ayer en León. Hoy en León. Hoy en León.
3: Sábado ¿Vas en, a estar presente? Sí. ¿Ayer estuviste presente? Ayer estuvo hoy presente. ¿Vas a estar
2: presente? Sí. Y mañana yo me voy a Guadalajara. Y tú estás a Monterrey. Sí y ustedes espero que nos acompañen nuevamente en la próxima semana en el próximo episodio de Dos Nombres Comunes están nuestras redes está el mail podcast.dosnombrescomunes.com siempre es muy grato leer lo que piensan de lo que hacemos cuídense mucho, tengan un buen fin de semana y pasen la voz porque estamos como en el lugar 109 güey, sí.
1: ¿Dónde está porque no me llevas contigo Que la luna se llena Salen las brujas y ya es noche buena otra vez ¿Y cómo estás? No te he escuchado hablar en unos meses, ya no me acuerdo Carita, ay, como quisiera fingir, como quisiera decir que este mundo es mejor vivir y que este. quisiera fingir ya no puedo más un día más así y me voy a morir te lo juro tenlo por seguro